2: Muy buenas tardes. Comenzamos el noticiero hablando de los terribles efectos del huracán Otis en Acapulco, México, donde hasta ahora las autoridades reportan 45 personas muertas y 47 desaparecidas.
9: Mientras tanto, muchos sobrevivientes del ciclón están cada vez más frustrados por la respuesta del gobierno de México y por la falta de productos y servicios básicos. Si te parece, vamos con León Krause, quien lidera nuestra cobertura desde Acapulco. León.
3: Jorge Illy, amigos, los saludo desde la terraza de lo que era uno de los bares en la costera Miguel Alemán. Detrás mío, un testigo de la destrucción. Esta era la famosa torre del Bonji aquí en la costera. Hoy está, como pueden ver ustedes, completamente destrozada. Acapulco enfrenta muchísimos problemas. Los saqueos, ya hemos hablado de ellos, hablaremos de nuevo de ellos en un segundo más. Pero la escasez es quizá el mayor problema en este momento. La escasez de víveres, de agua. Y de medicamentos, Jessica Cermeño tiene ese lado de la historia.
10: Las lágrimas de Irene Martínez son por el medio siglo de trabajo en su restaurante en la playa que Otis le arrebató. Estar aquí trabajando y miren, volver otra vez más a empezar, pero pues ni modo, estamos bien, que es lo que cuenta. La acompañamos hasta su casa, que está también destrozada. Y es un negocio en Puerto Marqués, una de las bahías en Acapulco. Pero ella se marea, es diabética.
7: Tengo pastillas porque había comprado yo tres cajitas,
10: pero ahorita insulina sí no tengo. Supimos de la falta del medicamento porque su hija, Marisela Cermeño, nos contactó desde el Bronx, en Nueva York, desesperada. Pues aquí ni luz hay para mantener la insulina fría. Ella se pone mal porque imagines...
2: Imagínense, un bajón de diabetes eh, o es un derrame cerebral o
10: es un paro cardíaco al no tener su medicina. La diabetes, que sufren miles, es el mal silencioso que comienza a hacer más daño en la zona de desastre. Y los enfermos deben peregrinar buscando atención médica. María de Jesús Alvarado tuvo suerte de encontrarla. Unas láminas le hicieron heridas en los pies. Al otro día de lo que pasó, no ha habido aquí atención médica. No.
4: No, yo me he estado curando sola.
10: Soy diabética, pues, y tampoco tiene insulina. Por eso, cuando el doctor Cipriano Gutiérrez la curó, sus heridas ya habían crecido. Si hay una lesión y el paciente es diabético y está descompensado, puede perder incluso hasta la extremidad. Es que aquí el desabasto de insulina es extremo y las farmacias no se salvaron del saqueo. Hoy en día en todo el puerto de Acapulco es imposible comprar una pastilla. Por eso, Cipriano regresó con más donaciones, y dispuesto a dar consultas gratis en plena calle, entre lodo, frente a la secundaria donde estudió de niño.
4: No, pues me da gusto que vengan a apoyarnos, pues, porque sí lo necesitamos, en verdad.
10: La Secretaría de Salud también ha desplegado unidades móviles que transportan médicos con farmacia incluida. El
0: tratamiento completo porque tenemos todo lo que usted necesita.
10: Pero no es suficiente, por eso Maricela ha pedido ayuda en Estados Unidos, para su madre y para los demás. Como
2: representante de aquí, de Nueva York, el consulado hago su trabajo y nos ayude, nos ayude a la gente que estamos pasando
10: el problema. Para que la diabetes y su muerte no acechen a muchos más. En el puerto de Acapulco, Guerrero, México, Jessica Cermeño, Univision.
3: La realidad es que la escasez de insulina puede tener consecuencias fatales, como ya explicaba Jessica Cermeño, y como la escasez de insulina hay muchos otros problemas en Acapulco, esta ciudad que está genuinamente devastada. Aún así, el gobierno de México insiste en minimizar lo que ha ocurrido en este lugar. Alejandro Madrigal,
5: nos explica.
7: Ay, mi hijo me... <risa>
5: La desesperación por encontrar a sus seres queridos no la esconde la señora Manuela García, quien llegó hasta el servicio forense para buscar a su hijo, Hugo Sosa, capitán de un barco de entretenimiento en la bahía de Acapulco y que se encontraba a bordo tras el impacto del huracán Otis. He
7: estado mala. Me he sentido mal, pero ahorita ya no puedo. Si yo quiero saber, amigo, porque no lo vayan a echar a la fosa? ¿cómo? Man?
5: No es la única, hay más personas que se acercan para identificar a sus familiares. El forense es el último recurso que tienen para encontrar a sus seres queridos.
7: Por favor, hijo, si quiere que te llegue a la casa, por favor, porque ya no aguanto. pero tío.
5: Fuentes de la Secretaría de Salud nos han informado que al menos 70 personas en las últimas 72 horas han venido a preguntar por sus familiares desaparecidos aquí en el servicio forense. Y en las calles de diferentes colonias el olor a muerte es muy intenso.
7: No sabemos si hay cuerpos enterrados, ya pesta, ya huele feo, no podemos ni dormir.
5: Pese a la desesperación y caos, el presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a los medios de comunicación y expresidentes de México de exagerar sobre la situación.
0: Estamos protegidos los mexicanos, benditos, por las razones
5: que sea o no nos fue tan mal. Las reacciones de la gente que tiene que lavar y bañarse en el río, sacar agua de las coladeras y hacer largas filas para aplacar la sed, no esperaron.
7: Pero sí se le hace un reclamo al presidente de la República, que venga y así como pidió el voto, que dé la cara a los acapulqueños, que dé la cara porque es una tristeza. No me pongo a llorar porque ya he llorado mucho.
5: En Acapulco, Guerrero, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Otra preocupación constante, los saqueos y la inseguridad. Hoy fuimos al centro de la ciudad de Acupulco, el viejo centro de la ciudad, a ver a algunos comerciantes locales que han decidido establecer barricadas para protegerse. Esto encontramos. La familia de Daniela Borja ha tenido un local aquí desde hace 52 años.
4: Normalmente el lunes el Café Guadía estaría abierto. Tendría gente en la barrita, esperando a que le prepararan su café.
3: ¿Y estos negocios?
4: Y estos negocios estarían abiertos.
3: Hoy las cosas son diferentes. Desde el huracán, Daniela apenas ha dormido. Es parte de un grupo de vecinos y locatarios con una sola meta, defender su comunidad a como de lugar.
4: Este es un primer filtro. Aquí si alguien intenta mover con camionetas, a menos que sean muy grandes, porque si no tienen que mover y hacer ruido. Y ahí es cuando toda la gente que se queda a dormir aquí en el centro se alerta y se viene en bola para acá y nos venimos todos juntos.
3: El padre de Antonio Campo fundó una de las primeras mueblerías de Acapulco. Hoy tiene una sola misión, defenderla.
0: He tomado el mando porque alguien tiene que, que poner orden y disciplina.
3: Organizó a los vecinos para establecer el perímetro de seguridad.
0: Usamos todo lo que cayó de
4: nuestros propios negocios. Todos son láminas. En su mayoría son láminas o algo pesado que haga ruido Que cuando se arrastra, insisto, haga ruido Eso es muy importante para nosotros
3: Ante la amenaza, algunos locatarios están armados o
5: sea, Tengo que estar armado,
0: de verdad estoy armado Si veo gente extraña, este, tengo que tener el arma aquí
3: ¿Ese machete es para defender el local?
7: Es para defender porque autoridades aquí no hay
3: En las horas posteriores a Otis, saqueadores lograron entrar al negocio de Guadalupe la solución, bloquear la entrada con lo que fuera.
10: Se metieron y vino un familiar que vive cerca aquí con un palo, con un fierro, y lo sacó, pero se alcanzaron a sacar muchas cosas.
3: Con su familia y empleados, Guadalupe protege su patrimonio. Está exhausta.
10: Nosotros le traemos comida a nuestros trabajadores y les estamos dando ayuda, pero el gobierno no aparece por ningún lado.
3: Al pasar dos barricadas improvisadas está el negocio de Daniela
4: es mi casa, por eso estoy aquí, esta es mi casa.
3: Para Daniela, el futuro de su Acapulco es incierto.
4: Yo entiendo que la autoridad está rebasada y entiendo que no tienen tiempo tal vez para llegar hasta acá, pero tienen que hacerlo pronto porque ya no aguantamos. Si no vienen a ayudarnos, no vamos a resistir.
3: Daniela y la gente del centro de Acapulco, todos ellos nos dijeron que no se van a ir a ningún lado, que van a permanecer aquí, que van a reconstruir la ciudad, pero necesitan ayuda, no necesitan que se minimice el drama que se vive en Acapulco, necesitan ayuda seria, preparada y urgente. Jorge, regreso contigo.
9: Gracias, León. El huracán Otis no solo cobró la vida de decenas de personas en Guerrero, sino que su impacto económico suma ya un monto multimillonario. Según la firma de análisis de riesgo Enki Research, que está especializada en desastres naturales y guerras, los daños a la infraestructura, a negocios y hogares rondan en aproximadamente 15 mil millones de dólares. Vamos a poner esta cifra en perspectiva. Consideremos que es más grande incluso que la deuda externa de Guatemala, que es de casi 12 mil millones de dólares. La destrucción de la infraestructura de telecomunicaciones ha dificultado este conteo y las empresas y hoteles tienen que calcular todavía los daños, así que la cifra pudiera aumentar. Ilia.
2: Jorge, y como si todos esos daños fueran poco, se acerca una nueva tormenta tropical llamada Pilar que se está desplazando por el Pacífico y amenaza con llevar fuertes aguaceros e inundaciones a El Salvador y otras áreas de Centroamérica. Pilar estaba a unas 225 millas al suroeste de San Salvador y llevaba vientos sostenidos de más de 50 millas por hora. Se movía del este al noreste a razón de 6 millas por hora. Se espera que mantenga esa trayectoria durante uno o dos días más.
9: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Pasemos ahora a la guerra entre Hamas e Israel. Más de 8.000 personas han muerto en bombardeos israelíes en Gaza. Esto según el Ministerio de Salud Palestino en Cisjordania, el cual obtuvo estos datos de fuentes en el territorio controlado por Hamas. Soldados y tanques israelíes se adentraron en la franja de Gaza y liberaron a una soldado a la que mantenían cautiva a los terroristas. Y el gobierno de Israel dijo que va a mantener los bombardeos. De esto nos informa Pedro Rojas.
1: El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advierte que no suspenderá el ataque armado jamás en Gaza donde bombardeos dejan cientos de civiles muertos en hospitales y calles. Videos captaron el presunto ataque de un tanque israelí a un auto civil y la consecuencia de un bombardeo a una motocicleta que dejó cuatro muertos. El anuncio ocurre cuando se confirmó que los terroristas decapitaron a Shani Luk, la joven alemana israelita a la que habían raptado el 7 de octubre. Y tropas israelíes que ingresaron a tierra, a Gaza, liberaron a la soldado Ori Mengidish, una de las 239 personas secuestradas por el grupo musulmán. Hamas también difundió un video con tres mujeres secuestradas dirigido a Netanyahu. <tose> En una videoconferencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Israelí, preguntamos sobre la muerte de civiles en Gaza. Les preocupa que la imagen de esta avanzada armada comience a disuadirse dentro de la opinión pública estadounidense, que poco a poco ve estas imágenes de niños muertos en Gaza, de niños que están siendo a, a, este, a, lamentablemente afectados por los bombardeos. No vamos a frenar nuestros ataques, hasta que no le liberamos todos los rehenes. Sin embargo, las denuncias por las muertes aumentan. Cada 10 minutos, un niño es asesinado, indicó este trabajador humanitario. Mientras la Casa Blanca apoya el derecho a la defensa de Israel, al mismo tiempo insiste en la importancia de que toda la ayuda humanitaria posible llegue a los civiles en Gaza. Advertimos y urgimos a nuestros aliados israelitas que tengan cuidado en cómo conducen sus operaciones, dijo John Kirby. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Y en información que tiene que ver con este conflicto, el FBI investiga una amenaza a la comunidad judía de la Universidad de Cornell. La presidenta de esa universidad advirtió que esas amenazas son intolerables y prometió trabajar para castigar a los responsables. Las amenazas fueron publicadas en una pizarra de discusión pública ayer domingo. Hoy en la edición nocturna habrá un reportaje completo sobre las medidas del gobierno Biden para combatir el antisemitismo. En universidades.
9: En Denver, Colorado comenzó un juicio para determinar si la enmienda 14 puede aplicarse para evitar que Donald Trump se convierta en candidato presidencial. Un inciso de esa enmienda prohíbe a aspirar a cargos públicos a personas que se han sublevado en contra del gobierno de los Estados Unidos. Seis votantes republicanos presentaron la demanda para tratar de excluir al expresidente de la boleta en Colorado. Un juez pues ordenó al gobierno federal que deje de cortar el alambre de púas instalado por el estado de Texas para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados. La orden estará en vigor hasta la audiencia que determinará si el gobierno federal o el estado de Texas son los que tienen el control de esos alambres de púas.
2: Precisamente pese a las boyas y a los alambrados de púas en la frontera, miles de migrantes de Centroamérica y Sudamérica se embarcaron en otra caravana en busca del sueño americano. Partieron desde Chiapas en otra agotadora travesía de varios días de caminata. Algunos algunos han ofrecido incluso quedarse en México para trabajar en las labores de recuperación de Acapulco. Pedro Utreras nos habla de esta nueva caravana. Con una
0: oración y preparativos de última hora, salió la nueva caravana migrante de Tapachula, Chiapas, esta mañana. Caminaban con cantos y pancartas, formando ríos humanos. Van por lo menos 5.500, según los organizadores.
4: No más vamos... Eh... Haciendo el esfuerzo y pidiéndole a Dios que abra puertas en nuestro
7: camino
0: Van muchas mujeres y niños Algunos caminan Otros los llevan en brazos y carriolas A esta madre guatemalteca la ayuda una amiga con su bebé de tres meses
7: De que va a ser difícil es difícil Pero todo en la vida es complicado y todo quiere ser difícil.
0: La mayoría de estos migrantes son de Honduras y Guatemala Pero también hay de Haití y Venezuela Aquí venía esta joven madre con dos niñas Que ya habían cruzado el Darien
7: pero por lo menos esto es caminar plano. La selva camina montaña y, y río.
0: También conocimos a esta viejecita de 80 años. Venía al fondo de la caravana a paso lento y ayudada por hijos y nietos. ¿Viene ah, caminando bien? Sí, señor, no, porque me, me estropeó un tobillo y entonces me duele un poquito, pero no mucho. ¿Va a aguantar caminando? Sí, señor, con el favor de Dios. La caravana les permite salir de Tapachula, donde hay miles de migrantes viviendo en las calles. Quieren negociar con inmigración para que les otorgue un permiso y llegar a la frontera norte legalmente, mientras seguirán avanzando. Pero algunos ya no aguantaban, ya eran apenas las primeras horas. Esta familia guatemalteca caminaba con una joven en silla de ruedas. A la madre el camino le estaba siendo muy difícil, nos dijo entre lágrimas. Yo quiero ir para adelante a curar a mi hija. Pero no cree que aguante. Ahora los dirigentes de esta caravana propusieron al gobierno federal y al Instituto de Inmigración llevar a centenares de estos migrantes a trabajar a Acapulco por una visa humanitaria, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Mientras tanto la caravana descansa esta tarde en un poblado a unas 7 millas de Tapachula. Mañana continuarán muy temprano. En Álvaro Obregón, Chiapas, Pedro Ultreras, Univisión.
9: Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió la victoria de María Corina Machado para ser la candidata de la oposición para las elecciones presidenciales del 2024. El argumento es que el proceso para elegirla pudo haber violado la ley. El tribunal también ratificó que Machado está inhabilitada para postularse a cargos públicos. Los compañeros del actor Matthew Perry en la famosa serie Friends dijeron sentirse totalmente devastados por la pérdida de su amigo. En un comunicado, los actores Jennifer Aniston, Corny Cox, Lisa Codrow, Matt LeBlanc y Debbie Schwimmer dijeron que todos ellos eran más que compañeros de reparto. Dulce Castellano nos dice qué se sabe de la muerte del famoso Chandler.
8: Conocido por su papel de Chandler Bing de la serie Friends, Matthew Perry falleció a los 54 años de edad en su casa de Pacific Palisades el sábado. Su repentina muerte sacudió al mundo del entretenimiento y a sus fans, quienes han dejado flores y mensajes conmovedores en su casa. Chandler
7: Bing es Friends.
8: Sin él no tiene sentido. Perry fue encontrado inconsciente en su jacuzzi a donde acudieron las autoridades respondiendo a una llamada de un ahogamiento. La policía descartó que haya tenido señales de violencia. El médico forense concluyó la autopsia de Matthew Perry, sin embargo, no dará a conocer la causa de muerte hasta finalizar el examen toxicológico. En Nueva York, frente a la icónica casa de Friends, el barrio entero está de luto.
4: Fue bien triste porque igual no era una persona vieja, o sea, era una persona joven eh, que tenía mucho trayectoria, era muy querido por, en este caso, los fans.
8: Y es que Perry dejó una huella que va más allá de su inolvidable carisma y su cómico sarcasmo. Mientras hacía reír a los demás, él enfrentaba una tormenta con el alcoholismo y la drogadicción. En una entrevista, Perry dijo que consumía 55 píldoras de Vicodin, un medicamento para el dolor. El actor también estableció una casa de rehabilitación y su anhelo fue haber ayudado a los demás con sus propias batallas. La actriz Alma Hayek, quien trabajó con el actor en la película Fool's Russian, reaccionó a su fallecimiento. Amigo mío, te ha sido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tus tonterías, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, Dulce Matthew, nunca te olvidaremos. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y el amigo que será recordado siempre. ¿Hablamos de fútbol? Hablemos. Bueno, pues el astro argentino Lionel Messi ganó el Balón de Oro 2023 en París, Francia. El delantero del Inter Miami ya suma ocho balones de oro en esta impresionante carrera futbolística.
9: Messi además suma más de mil partidos como profesional, más de 800 goles y más de 30 títulos entre equipos y selección. Vilma Tarazona nos habla del nuevo trofeo.
6: Leonel Messi levantó su octavo balón de oro en París en la imponente gala organizada por la prestigiosa revista France Football La superestrella argentina es el futbolista con más balones de oro Hoy estuvo acompañado de su esposa Antonella y de sus tres hijos David Beckham, uno de los dueños del Inter de Miami equipo para el que ahora juega, le entregó el premio las jugadas y goles de la pulga fueron decisivos para que Argentina conquistara la tercera Copa Mundial. Según expertos, en una de las mejores finales en la historia de los Mundiales. Messi se consagró como el mejor jugador del Mundial en Qatar 2022, fue el goleador del equipo. Iván Casanceu dice que este reconocimiento a Messi era un gol cantado.
5: Creo que el mérito de Messi es doble porque además de haber ganado un Mundial, se trata de un futbolista con una calidad técnica Incomparable. En un fútbol tan físico como, como el que vivimos hoy en día, que un creativo gana una Copa del Mundo siendo la gran figura, me parece que dice mucho. Creo que ese es el gran mérito de Lionel Messi. ¿no? El fútbol de fantasía se impuso al fútbol físico y táctico. Y creo que es lindo ver que la esencia del fútbol haya triunfado.
6: El balón de oro le llega a Messi después de 14 años de haber obtenido su primero. La llegada de Messi al Inter de Miami generó gran revuelo en la hinchada de Florida. Por eso hoy celebran su premio.
0: Muy merecido, muy merecido. Tuvo un muy buen año el año pasado, especialmente bueno ganando la liga en Francia y el Mundial.
6: Lionel Messi debutó con el Inter de Miami aquí en el Pink Stadium en julio pasado y desde entonces el equipo logró conquistar su primer título en la historia, la Leagues Cup. En Miami, Vilma Tarazona Univision.
9: Hoy sin duda el mejor del mundo, ¿no? No Madre. queda el menor duda. ¿Qué
6: le falta a Messi? Que vayamos
9: no. a verlo jugar a Miami. <risa> Exacto. Eso es lo, lo único.
2: Felicidades. Al próximo para él. go
9: estamos. Gracias. Es. Buenas, noches. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
7: Déjame llevarlo a un hospital, por favor Creo que es lo mejor que puedo hacer En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir No hubiera soportado el siguiente invierno en España
8: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquel Mari Boquitas
7: Escucha la segunda temporada En donde sea que escuches podcast Para enterarte en cuanto esté disponible Esto
6: solo es el principio
1: Porque lo mejor Esto no se va a quedar así Lo más impactante